0: Hej och välkomna till podden Mord mot mord som görs av mig, Karin Landré och dig Anna Sandell. Anna Sandell. Det är en podd där vi pratar om mord och andra hemska saker. Kanske på ett lite mer lättsamt sätt än vad man känner igen från vissa andra poddar. Så det kommer... Inte skojas om offer, men det kommer liksom kanske skojas om en mördare. Mm. Eller så. Exakt. Uh, och om man inte tycker om det så behöver man inte lyssna. Mm. Vi accepterar det. Vi är sorgsna förstås för alla, alla nedlandningar som går förlorade. Exakt, men det smällar man på ta. Det är, mm. det är verkligen verkligen det. Hur mår du? Jag mår bra, mycket bra Jag är... Um för somdas hängig. Du har ju himla, du är ju redo för yoga på ett mm, så här sätt tycker jag. Exakt. Du är klädd för yoga. Mm, Samlar in det hela vägen. Vad går det på för yoga? Är det på sånt? Liksom, är det är det gymmyoga? Nej nej, det är alltså vila i 90 minuter typ. Det är jätteskönt. Ja, den är sån yoga heter det. Vad ja, berättar med um, men det är att man är ensamma, det handlar typ om acceptans och man är i en och samma position i 3 till minuter och den är supersträckande, så man gör typ ena sidan av höften först i tre minuter och sen så gör man andra i tre minuter men man ska inte pusha sig utan man ska typ bara låta kroppen ha sin, sin gång typ. det, låter ja, men det är verkligen det, jag går med min mamma det är jättemusigt. det är så här uppvärmt golv och jättehärlig kvinna som har det det är väldigt mysigt jag, vill, jag, vill, jag väntar på min inbjudan det är bara att hänga med är det? Mm, Absolut. jag vill gärna träffa din mamma ja, det ska du verkligen få det? spännande mm. Mm. Min mamma ringde mig i, i, i veckan Och för, hon har funderat lite grann på det här med sponsorer okay, ja. Det är också kul att vi inleder varje podd med att prata om våra föräldrar mm. De är närvarande, De är närvarande. Är närvarande. Ja. Ja. Exakt, precis men, så Hon var så här hon bara, jag tänker ni kanske kunde ha lite sponsor Hon har ju aldrig lyssnat vad hon säger själv Hon gillar inte däckare Och det är tydligen det vi gör här Jag eh. önskar att det var det vi gjorde jag Skrev en deckare. Nej, men Och hon har förslagit att vi ska tagit hittat företag som gör förstoringsglas ah, okay. som en sån detektivgrej det var ju det, det tror hon mm. skulle kunna vara en, en bra sponsor en person i min närhet tyckte att vi eller frågade om eh, eller sa så där om någon vill göra reklam för yxor <laughs> nej det får de inte göra Nej, nej vi, vill, vi vill inte ha några yxföretag Vi vill gärna ha förstoringsglas Och typ så ett sånt litet block Där man kan skriva anteckningar Ja. Och även kanske sån köla ja, exakt. Så det är ju bara att precis, ja. Kolla in vår hemsida efter stor och lilla paketet <laughs> <laughs> um, Vad var det jag skulle säga till Jo, vi har två saker som vi behöver ta okay. Det första är att jag För två avsnitt sedan Sa att jag skulle kolla upp just det. Hur mycket en. Det kommer äckligt ord det är så många som har skrivit med om, om det här målet. Hudkostymen. Mm. Den har, det har traumatiserat många. När vi pratar om Catherine Knight så pratar mm. vi om, om en hudkostym. Alltså en hel människas hud. Och hur mycket den väger, var är diskussionen? Ja. Jag har, kollat, jag, jag har forskat. Okej. Fyra till fem kilo. <laughs> det är det, var det mycket eller lite tycker jag tycker det är extremt mycket men det kan också kännas lite så här hoppfullt då när man försöker gå ner i vikt att tänka att det är bara <laughs> liksom fem kilo av den här siffran är bara min hud Den klarar mig inte utan Nej. 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 Nej, det Precis det är precis en sån mm. acceptans Så man kan inklick. alltid dra bort fem kilo från det man väger För att det är ändå bara huden Ja men sen skelettlar ju väger en del med Jaja. Ja men så egentligen väger man alltid Minst fem kilo mindre Exakt Och om man sprider ut huden ah, Nu blir det äckligt okay? mm. Om man sprider ut den så är det två kvadratmeter mm. Det, det känns äckligt. Äckligt. Det är äckligt Och det känns äckligt att tänka att någon har gjort det Mm. Det tycker jag inte om. Det var det första order ja. of business Den andra var ju Att du skulle hitta på ett smeknamn till mig För att värna min, Just det. min privacy eh, Jag har ett gäng faktiskt Nej <laughs> är det så Och du tar verkligen fram mobilen Green är, är det här jag... förslag då Det här var ju alltså för att vi Vi skulle komma på smeknamn Så att vi, så att vi kunde börja göra det här under Alter ego så vi slipper eh, Bli utsatta för lustmördare Du har två Sasha, eller du har Sasha Bönan Andel ja. Är ju dit. Och nu har du då tagit fram lite förslag till mig Alltså jag måste faktiskt berätta hur jag, hur jag gick tillväga <laughs> ja. För att vi kan ju också säga att det först, Första gången vi sågs typ Inte riktigt, jo men kanske första gången vi sågs Då försökte jag ju döpa om det redan då till Karin Landreus ja. eh, Så det är ju en grej men det påminner lite för mycket om ditt egna namn mm, så att, Men jo. det är ändå liksom För det är lite som Sasha Andel Det är ju typ som mitt namn <laughs> ja. Men eh, så, eh, Det jag gjorde nu för att verkligen göra dig anonym Jag är så spänd. Var in på så här What's my porn name Och klickade mig vidare Så det fanns Massa olika Så ditt piratnamn Är Cabernese Movebeard Movebeard? Ja Okej Ditt Mexican wrestler namn Apropå tema vi hade förra veckan är violencia gri. Vad betyder det? det? Något med violence. Ja. Gris kanske man säger. Det betyder väl mm. grå? Den grå? Det gråa våldet. Typ skulle jag gissa. Då, efter att läsa spanska i sex år. Mm. <laughs> ja jag gillar violencia gris. är väldigt förtjustig. Eh, ditt gangstername mm. är Black Pond Swimmer. Nej. Ditt maffiga är Tony the Bouncer. <laughs> ja. Men här är mitt favorit som jag tycker vi ska ta. Och det är Jizzy Pants... <laughs> Jizzy Pants Master. <laughs> <laughs> Jizzy Pants Master. Det är, är då det? Ditt, det är ditt porrnamn. Jag gillar det. Det kommer bli Jizzy oh, tror jag. Japp. <här> mm. yep. Funkar det om Jag måste säga att Jizzy Pants uh. är... Något av det äckligaste jag har tänkt på länge. Men det är att jag har sperma i mina byxor. <laughs> ja. Men om vi släcker lägga till master då, så blir det att du är över sperma byxor. Just det. Mm. Eller master jizzy. Master jizzy kan det bli. Det kan vara. Då är jag plötsligt en dominat dominatrix. Mm. Nej, det är jag mm. Du gav mig en uppgift och jag tolkade den på mitt sätt. <laughs> och nu får du ta det. Ja, jag accepterar mm. det. Ah, men bra. Um, det är, jag tycker det är... Ja, jag känner mig nöjd med det, Gör du det? Tänk att detta var dagen hey, Kommer jag ropa på det mm. det, är, det är inte ultimat Att jag heter sperma Amen, Jo, okay, okay. Det, det får bli så Det får bli så Det <laughs> tycker det säger mycket om Din, din bild av mig ah. Att jag är lite äcklig, men jag ger liv Exakt mm, bra. <laughs> jo, Jag har en fråga ah. Lyssnar du på Atlanta Monster? Alltså, eh, jag lyssnar men jag, kom, jag, lyssnade, jag har lyssnat typ de tre första avsnitten. Mm. Jag har liksom inte haft... Det låter ju, jag, har liksom, jag har lyssnat sjukt mycket på podd. Nu har jag liksom kommit ur det och börjat ja. lyssna på ljudbok. Just det. Men ja, jag har hört de tre första avsnitten. och tycker det var spännande alltså det, är, det är en, en amerikansk det är han som gjort Appen Vanished. Mm. Som jag också lyssnade på som har en ny podd då, som heter Atlanta Monster som handlar om The Atlanta Child Killing som var att det dog jätte, jätte många svarta barn mm. i Atlanta. Um, och det sitter en snubbe i fängelse som har fått skulden men han är egentligen inte dömd för alltså, morden av barnen utan han är dömd för två mord av vuxna män. Mm. Och så är det typ så här, ja men har han gjort det eller inte? Jag tycker att den är bra, jag tycker att storyn är bra men jag har lite samma problem som jag hade med appen Vanished att jag vet inte, det är något med dramaturgin. Du vet att man saknas av serialproducenter ja. som går in och, och styr upp. Liksom. För att det Men det känns lite otydligt. Oh, och jag hade problem när jag lyssnade på det för att jag tyckte att jag inte riktigt hörde vad de sa. Ja, men tror du att det är alltså typ en sån dialekt... Säkert. Mm. Äh, ja, accentproblematik. Mm. Och det händer ibland när jag lyssnar på amerikanska poddar att mm. jag seasonar ut för att typ, jag, orkar, du vet, jag orkar inte lyssna jag, fastnade, den är, jag tycker det är tycker jätteintressant men jag fastnar inte riktigt nej. typ så uh, ah, nej, men jag vet inte det är någonting med den som jag ah, som jag också har lite svårt och jag har ju verkligen, verkligen gått upp i det här med ljudbok nu alltså fan vad det är soft vad lyssnar du på nu då men okej, okay, jag vill typ inte ens säga för skämsligt för vilken bok jag lyssnar på. Jag lyssnar på den, eh, David Lagerkrans, den senaste Millenniumboken ah. Den är riktigt dålig, men det är typ skönt att lyssna på någonting. Förlåt, men, Berätta hur den är dålig. Nej, men, eh, jag gillade verkligen eh, Stig Larsson Millennium-böckerna. Mm. Eh, de var spännande tycker jag. Eh, de här två, det är liksom så enkelt. Ah. Eh, jag vill inte göra några spoilers, men det är verkligen, det är så det är som en sån här, gammal bondfilm inte ens bond, det är som en gammal det är så enkelt det är som att man alltid har gått på den första tanken man fick ja och du vet det är någon sån här grej att det är, så här, eh, det är en person men helt plötsligt har han blivit högerhänt han har alltid varit vänsterhänt har han blivit utbytt av uh, du vet, det känns uh. nästan som nakna pistol uh. typ. alltså så, det är, det är så den är, jag har ändå lyssnat på nästan hela nu så jo, att, men... det är ju någonting som håller mig kvar men jag vet inte, är hooked men alls. Du lyssnade på en annan bok va? Som var den, vad heter den? Um, um Bara ett barn av um, Geolito Persson. Exakt, och vad hette den, hennes första den som handlar om? Störst av allt. Som ja, var den läste jag eh, på semester i somras. Mm. Och vad tyckte den var. Den alltså, är den superbra. Är, jättebra och också perfekt semesterdeckare. som bra förströelsebok. Den är bättre än vanliga däckare. alla ah. andra däckare. Ja men verkligen, men hur är den här då? Den Bara ett barn. Ja. Den var väldigt bra också. Den var inte lika sensationellt spännande som eh, nej, för
1: det, Största val, jag.
0: den har ju typ ett ganska spännande grepp. Typ, som ja. är Delvis är det fokus på en gärnings, gärningsmann. Mm. Men man vet inte riktigt vad hon har gjort. Nej. Eh, när man liksom börjar läsa. Den var, jätte, den var väldigt, väldigt spännande. Och den här var också det. Men... Inte lika spännande Nej, Men en miljon den gånger bättre än David Lagerkrans-boken <laughs> Men det är så deppigt att vi alltid ska behöva jämföra allting med den nu att det, det, kommer bara... vi, det kommer vara vår måttstopp ja, exactly. Men hur är det att jämföra sig med, dag... <laughs> med... <laughs> Livet kommer bli kanoner. Ja förrän. verkligen Att det är så här, man har haft en, en OK-helg OK Men om man jämför, om man jämför det... med den boken Ja men då var den toppen <laughs> Ja riktigt Ja, men jag tycker också hela den, den grejen att han skriver böcker som någon annan har påbörjat. Ja. Jag tycker det är weird på något äh, Jag vet inte, jag känner inte så starkt egentligen i den här frågan. Nej. Äh, men det är mysigt att lyssna på ljudbok. <laughs> det, är det. det är verkligen mysigt. Men apropå en sån att äh, avsluta bok som någon annan har påbörjat. Mm. Så du vet äh, Michelle McNamara heter hon, hette hon, som var äh, gift med komikern Patton Oswalt. Ja. Som ju gick bort för några år sedan. Mm. Eh, som var en true crime writer. Mm -hmm. Hennes bok som hon påbörjade och som typ verkligen så, här, hon Men hysteria rapist. Ah. Som ju Casefile har gjort en serie om. Mm. På den Casefile. Hon eh, skrev, alltså liksom gick in i det fallet jättemycket. Och skrev en bok om det. Mm. Fast hon kallar honom för The Golden State Killer. Ah. Eh, och den boken hann hon inte göra klart. Innan hon gick bort. Nej. Och den har någon annan plockat upp. Då. Exakt, alltså Petten Oswald och hennes, hennes man har äh, äh, anställde en äh, undersökande journalist och även den researcher som hon jobbade med för att göra klart boken. Men det, det tycker jag är en helt annan grej. Det tycker jag är För det är gästefikt. inte fiction, det, liksom, det är, finns ju typ ett värde i det. Men jag tycker att det är, jag ser verkligen fram emot att läsa den. Mm. För det känns som att den alltså den äh, macknowära boken mm. för att det känns som att det är det blir ännu större på något mm. sätt Att det är hennes livsverk liksom. Som, ja, Absolut Så den tänkte jag införskaffa ja, Spännande mm, eller hur? Mm. Um, Ska vi Vi kör Den här veckan har det blivit dags att köra ett fall som heter Tracy Wiginton, The Lesbian Vampire Killer. Oh. Oh, what? Du, du, du har inte hört det? Nej. Inte jag heller. Och Jag, jag fastnade för att så här, i allt jag läste om det så var det liksom... Eh, det var, det, det, lesbien stod överallt. Att det oh. var inte att hon var en kvinna. Nej. Eller en, en mördare utan hon var lesbisk alltså, en Tröttsam äh, rapportering liksom. Verkligen yeah. um, The straight vampire killer Exakt Inte lika Nej. inte lika klick Fråga mm. Hur sökte du dig fram till det här? Äh, men jag liksom trillade in på det ja, Jag förstår um, jag trillade in på det. Jag tycker det är spännande med kvinnliga mördare. Mm, det gör jag med. Jag, jag, sök, liksom, jag gjorde research på kvinnliga mördare- och hittade det här som jag aldrig hade hört. Jag insåg det att jag har gjort... Alltså vi har inte släppt så många avsnitt- men jag har gjort äh, kvinnliga mördare i en majoritet. Mm. Ja. Jag är också väldigt fascinerad Så det. Så att jag ser verkligen fram emot det här. Mm. Mm. Nu åker vi! Nu åker vi. Uh, the lesbian vampire killer- uh, var ett fall som uppmärksammades väldigt mycket- eftersom det hände- Liksom det innefattade allt som kändes väldigt snaskigt. Det var då lesbiska kvinnor, det var eh, vampyrer och det kulta eh, och eh, sex. Så det blev ett väldigt eh, uppmärksammat fall i Australien, eh, i Brisbane. Eller jag var Australien generellt, men det skedde i Brisbane. Och det som också var att man kunde från början inte tro att liksom, det var så våldsamt så att man skulle inte tro att det var en kvinnlig eh, gärningsman. Tracy Wigington då är född Jag vet inte det Nej Så att... <laughs> hon, no, är, hon, är hon är född Hon finns ja. mm. Men hon är född någon gång på 50-talet jag, jag har ingen siffra på det Vänta, jag kan räkna ut det 54 Nej. Ska vi verkligen lita på våra 64 Hon är född 64 Hon, hon är född under 50- eller 60-talet Hon är född 1964 1964, bra i en katolsk familj. Hon är uppfostrad eh, eh, som katolik eh, och eh, som en liksom, motreaktion på det så börjar hon då intressera sig för det okulta. Eh, hon eh, eh, liksom gillar, gillar allt som har med det mörka liksom, makterna att göra. Hon kallar till seanser, hon läser tarotkort och hon väljer ofta eh, lesbiska partners Eh, som delar samma intresse som hon. och eh, Alltså då intresset för det kulta Och även lesbiskt. helt. <laughs> så hon är en lesbisk kvinna som vill vara ihop med lesbiska med lesbisk men också dela intresset av... Exakt. Ja, ja men det, det är förståeligt. Men det, jag, gör, jag säger det här lite på skoj för att det, i alla, allt jag läste, allt jag såg om det här så var det, allting var så här... Och so ja. hon valde kvinnor. Ja, ah, exakt. Mm. Hon var en kvinna som var kär i kvinnor. Eller ja, mm. Precis. Yeah. Eh, hon hade inte bara med sig eh, sin katolska eh, religion från barndomen, utan hon hade också med sig cash, sjukt mycket pengar. Hon hade fått ett arv eh, från sina morföräldrar när de dog. Eh, hon växte upp med sina morföräldrar för att hennes mamma hade lämnat henne. Eh, så hon hade det väldigt gott ställt och hon var väldigt generös med sina pengar och eh, lade dem på sina vänner och liksom det var, lockade väl många att umgås med henne, att hon typ hade mycket pengar och sådär. Eh, och hon då var väldigt ju längre hon kom in i det okulta så blev hon intresserad av vampirism som är då faktiskt en klinisk term det är en klinisk pervision som då är att man blir upphetsad av att dricka blod eller låta någon annan dricka ens blod och det här är då någonting som hon tycker är mycket, mycket spännande mm. Nu så sätter vi scenen om vad som kommer att hända i The Lesbian Vampire Killing. Yeah. Den 20 oktober 1989 i Brisbane är Edward Baldock på väg hem. En 47-årig man som har varit ute på en ölrunda med sina polare. Han hade precis vunnit en runda dart och hade firat med att som sina vänner på bärs. Och han var ganska berusad när han eh, gick hem. Och på vägen hem så eh, blev han approachad av en bil. Och i den här bilen så satt det fyra kvinnor. Och kvinnorna i bilen var Tracy Wigington, då 25 år gammal. Eh, Lisa Pachanski, 24 år gammal. Kim Jervis och Tracy Vå, båda två, 23 år gamla. Tracy Wigington och Lisa Pchanski var ihop, eller som det då stod på flera I mean, sidor, lesbian lovers var de. God skull. <laughs> och de här fyra kvinnorna var liksom ute och cruisade och såg Edward. Och kvinnorna då kör fram till honom, går ut i bilen och... Vi säger till honom att så jag ska du inte hänga med på en biltur. Liksom, vi will show you a good time. Och då lockar med honom med eh, löfte om sex. Typ. Eh, och eh, being a man and all så följer han... Eh, liksom, han hoppar in i bilen och tycker att det känns väl härligt- att så här, fyra unga snygga tjejer eh, tycker att han verkar nice. Eh, så de åker på en liten biltur- och de åker till en park som ligger nära Brisbane River. Och eh, precis i anslutning till eh, Brisbane River Sailing Club. Och när de kommer fram till den här parken så eh, lockar Tracy eh, ur, eh, Edward ut ur bilen. Och hon då säger så här, nu går vi och sexar borta typ. Eller vad hon säger. Mm. Eh, det som händer då när de väl kommer ut ur bilen är att det är, är inte riktigt... Eh, det som Tracy har tänkt sig utan eh, när de båda är ute ur bilen så liksom, först så börjar hon göra någon slags seduction så att han eh, han klarar av sig och han känner sig trygg liksom, med henne men hon eh, bara flippar så hon typ börjar eh, eh, attackera honom med en kniv och hugger honom i ryggen och halsen. Och, eh, han försöker stoppa henne, men det går liksom inte. Utan hon bara är, är något totalt, totalt övervåld. Eh, och hugger honom med 27 knivhyg, hygg, knivhugg. Åh, oh, 27. Jag vet. Det är så många. Det är så många. Och de, eh, det var som att han nästan hade blivit eh, halshuggen För det var så oh. många eh, hugg. Nej. ja alltså just det där när det är sånt överval alltså mm. jag blir så himla himla illa tillmods av det. Verkligen. Det är likadant som att jag kan bli så himla illa med, du av en sån, kanske ofta att man ser på film ser är det en brutal misshandel. Mm. Det känns lite som att det är samma sak. Du vet att man bara slår och slår och slår och man bara hugger och hugger. och hugger Verkligen. Det skrämmer mig Och det är blod liksom överallt och det är verkligen obehagligt. Och eh, hon eh, går ner och liksom Svättar sig sen i, i, i floden och trättar sin kniv och du vet allt sådär. Fråga. Ja. De andra är kvar i bilen. De är kvar i bilen. Lisa, alltså Tracys flickvän, följer med. Eller hon blir hämtad av Tracy innan de mördar honom. När typ Edward håller på att klä av sig, du vet sådär. För att hon går och ber om hjälp. Men, de, men det är bara Lisa som följer med. Men hon... Hon choker, liksom, hon vill inte vara med. Så hon försvinner tillbaka till bilen. Så Okej. De sitter ute och typ väntar i bilen. Men de är medvetna om. Ja. Anledningen till att de åkte ut och cruisade var ju för att ja, letade. De letade. De letade. Ja. Tracy har då manipulerat de här kvinnorna att, eh, att följa med och leta efter ett offer. Jag, jag kommer lite mer på mm, det eh, Hon går ner och typ tvättar sig, tvättar sin kniv, undrar i alla eh, bevis. Eh, och dagen efter så hittas Edwards kropp av några som typ är bara passers liksom, går förbi på morgonpromenad. Och det är jätte, jättemycket blod och man fattar ingenting vad som har hänt. Eh, men i Edwards sko så hittar de ett kontokort med Tracy Wigginsons namn på. Alltså hennes kontokort så hon tappat på platsen och han har typ lyckats lägga det i sin sko. Oj. Ehm. Alltså, Jättekonstigt. Också så jävla smart. Mm. Ja, men ja, jag vet inte om han gjorde det typ för att vara smart. Eller här, man tror att han tror att han hade också gömt sin plånbok någonstans på brottsplatsen. Så man tror att han var rädd för att bli rånad. Uh. Och typ i mörket så hittade han ett kontokort och bara, det här är nog mitt, jag lägger skon, uh, yeah. typ i skon. Jag tänkte att det var en sån This is who killed me. Uh, men, kanske, ja. det vet man inte. Men um, teorierna är typ att han var så lite liksom, mm. berusad och bara här är mitt kort, jag lägger det här typ. Men så liksom klantigt att tappa sitt kontokort på eh, brottsplatsen. Men det gjorde ju då att hon kunde gripas... Eh, hon och även Mertz andra kvinnorna greps upp typ dagen efter. Eh, och under alla förhör så då kom det fram... Det var då det kom fram att hon var eh, självutnämnd vampyr- Uh, och att hon, uh, hon, hon berättade att hon lever inte på fast föda utan hon lever på blod från grisar och kor som hon mm. köper från den lokala slaktaren. Det kommer även fram att uh, Tracy fick dricka blod direkt från hennes flickvän Lisa uh, och Lisa skar då upp sina handleder och lät henne dricka mm. direkt från hennes kropp. Nej, och det var det här som liksom gav henne mer smak att uh, få Liksom ja, dricka direkt från källan typ. Så då under någon sån här seans typ så lyckas Tracy då övertala de här kvinnorna, hennes vänner att de behöver hjälpa henne att hitta någon som hon kan feed off. så att hon, får... hon gör ju inte det. Jo, det, hon, det kom också fram i förhör att hon har då druckit blod från honom. Så hon har manipulerat dem att följa med i jakten att hitta någon som hon kan äta typ. Eller, äta. Ja, med äta ifrån. Um, det är en, man har en sån kompis som är tokig på fyllan liksom. Ja, uh, och man bara, oh, okej. Okay. Okay. Hon har ju också bjudit på det här. Varför är jag på rave i Det är uh. liksom motsvarigheten. Ehm... <laughs> um, då ska vi se. Um, hon berättade också under förhör att hon kände absolut ingen, inget uh, som höll henne tillbaka under mordet. Utan hon liksom bara, det var så självklart för henne att göra det. När hon hade liksom attackerat honom färdigt så tände hon en sig och tittade på när han dog. Um, hon berättade också, det här tyckte jag var väldigt sorgligt för att under bilresan så har tydligen Edward förhållit... Uh, Tracy i handen. Så hon liksom utgick från att han var ensam- och hon typ tyckte liksom att han var en nobody. Mm. typ. Men det är inte upp till dig att bestämma. Nej, verkligen. Så det är inte okej heller att dricka hans blod- för att han var ensam. Nej, nej, nej exakt. Men jag satt mm. höll i handen. Jättehems. Och efter sitt erkännande- och efter hans dom och sådär- så har hon förnekat- att hon någonsin har haft någonting- med vampirism att göra. Och att hon uttrycker- jättemycket ånger men enligt då alla som är övervakare och sånt där så säger de att så här, hon är psykopat hon, ah, alltså hon, är, är man, hon exakt. manipulerar och kanske då också typ att hon försöker få till en sån insanity exakt. grej Eh, för när, när de då fick sin dom så dömdes hon och eh, hennes flickvän Lisa till livstidsfängelse. Och de andra tjejerna dömdes först till 18 år och sedan reducerades det till 12 år eh, i fängelse. Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak. Oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig Hemförsäkring. Ett klick bort. Aj, aj, Det klockar ju rören. Men det är väl inget att bry sig om? Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb. Spolarna är lösningen. Ah, hör du. Nej, just det. Det har slutat. Nej, dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Ah, Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjda sekunder enligt SKI. Men det var då 1989. 2012 eh, släpptes Tracy från mm. Numinba Prison. Eh, med villkoren att hon inte får ha någon kontakt med de andra tjejerna som var med och utförde eh, brottet. Och hon får heller inte ha någon kontakt med offrets familj. Och hon får heller inte eh, sälja sin story, story för att tjäna pengar på. Nej. För att man kan ju tänka sig att det är många som skulle vara intresserade av att typ göra någonting spännande med det. Men det får hon alltså inte göra. Hon får heller inte kolla på eh, Twilight. Det får hon inte. Nej. Nej. Ehm, och det, hennes frigivning var så superdebatterad i Australien. Ehm, och många var så här, men hon är cured och hon är liksom botad och eh om medan många hävdar att en sån som har begått såna här liksom grova brott mm. som inte heller uttrycker någon ånger före aldrig kommer att ändra sig. Så var är hon nu? Det vet jag inte. Ja, hon är i Australien. Hon bor liksom, Hon lever någonstans i Australien. Det framgår inte riktigt, men hon har liksom ja, det, hon lever ett vanligt liv. Hur gammal är hon nu? Men hon är väl 60 någonting. Gör är så glad att jag aldrig har velat åka till Australien. Nej, jag har varit där. Men då satt hon i finkan. På Just det. Bra, mm. bra. Nej, jag har noll längtan till Australien. Mm. Och nu har jag ännu mindre. Eller hur? Och du var med Catherine Knight. Ja, alltså, alltså Australien. Australiensiska kvinnor. Mycket aggressioner i ah, kroppen. Ja, men de var så fuckade mm. i jävla fall där. Alltså, Och så, så den, alltså casefile gör ju mycket alltså australiensiska ja. fall. Och det är så många som man aldrig har hört talas om som är helt... Helt galna. Ja, de är ju helt helt sjuka. Och okay, alltså hon är ute, vi har ingen aning om var. Kanske i Sverige? Nej. ganska. <laughs> Där är hon här. här. Kanske är hon här eh, Vet du att vampyrer mm. var när jag var liten min största största rädsla? Jag var också helt osjukligt rädd för det. Alltså det var det jag drömde mördrömmar ja. om. Det var, det var det jag var rädd för. Gud intressant, jag med. Och jag var också rädd för att bli vampyr För det blir man ju om man ja. blir biten, att bli turned. Ja, exakt. Och sen, ja, ja, precis den känslan att man är så Ja, sen kommer jag börja suga blod för mina familjer med dem Exakt, här. Alltså... döda folk och att det är, så, det är så ofrivilligt man blir en läskig typ. Undra var, varför man är för det finns så himla många att vara rädda för. Liksom. Mm. Och jag, jag, är exempel, jag är inte rädd för blod. Är, jag det inte. är ju verkligen är det, ja? det? Mm. För jag tänker det skulle kunna hänga ihop på något konstigt sätt Men jag är inte rädd för blod Men jag var och är fort, typ fortfarande lite Rädd för vatten. <laughs> men jag tror att det handlar om att man är Jag är ju jätterädd för blod um, Och jag, jag tror att det handlar om Att man typ är rädd för mörkret också De får ju bara vara ute på natten och sådär Jo men jag, jag var ju mycket mer rädd för det än för spöken Till exempel uh, Ja, gud ja, alla gånger för det är inte... Men för vampyrer är ju en fysisk varelse. Spöken är ju typ... liksom Finns ju inte, till att börja med. Vi kan ju börja med att de inte finns. Jag, jag tror att spöken finns. Jag tror, att spöken, jag tror inte att vampyrer finns. Nej. Men jag tror att spöken finns. Berätta mer. Men har du aldrig kollat på det okända? <laughs> jo, exakt. Jag kollade på det och tänkte... Ja, det här är uppenbarligen inte sant. Okej. Okay. Jag alltså, tog det mer som ett bevis på min ställning. Okej, okay, det är intressant. Um, för det är ju fel. <laughs> <laughs> men de får ju aldrig någonting. Och de får aldrig det någonting. Det är ju bara att det står en, en gubbe med så konstig Tony Irving-dialekt och typ skakar i ett hörn. Nej, du måste kolla på det mer. Nej, nej, nej. nej, nej. Alltså det är ju att man känner att det är, så här, det är kallt i rummet. Det är, det är, jag, tror, jag, jag vet inte om jag tror det, det är spöken, men det handlar om energier. Typ. Men kallt i rummet, det är ju bara så här... Det är en, det är något jävla element som har gått. Alltså, nej, jag vet vad det är. Jag som ofta också har det väldigt kallt i min lägenhet. Till luftiga elementen. Men det är inte att det är kallt i rummet. Det är typ att när man går förbi en plats så blir det väl så här. Som en, man bara får säga chilled bones. Men det är alltid gamla hus. Det läcker in någon skit. Jag kommer inte försöka omvända dig. Men jag kommer stå fast starkt uh. och strångt i min egen belief på spöken. Men det är det jag menar. Om du tror på äh, spöken. Inte på vampyrer. Mm. Så borde du vara mer att för spöken än för vampyrer. Nej men för spöken är inte all, har inte alltid blivit, Det är inte att de alltid är elaka. Nej men de, de är inte. oroliga och sådär. Och, ja och det kan man ju för sig relatera till. Mm. Exakt. Att vara orolig. Att vara orolig. Mm. Men de vill bara ha hjälp att komma över till andra sidan. Ja, men, men jag tänker mig att det skulle kunna bli... Alltså det här är verkligen bara en, en podd där vi pratar om olika karriärsmöjligheter för dig. För jag kan ändå se dig leda en sån... Alltså jag, jag vet inte om det kommer bli ens ett medium. Nej. Men jag tror att du skulle kunna. Jag kommer delta i licenser. Ja. ja, eller du skulle kunna bli. Det är Malin Berghagen som leder det, va? Nej, det kanske Det nej, var det innan det kanske har varit det. innan. Det är någon kvinna som jag inte vet vem det är. Okay. Det är ett extremt omodernt program. Alltså mm. Det är verkligen att man bara, är det från 97 eller är det från 2018. <laughs> Men det känns ju som att alla som är liksom aktiva i den andra världen. Mm. På vår sida. från 90... De är ju fast i 97, allihopa. Det är verkligen sant. Men jag älskar det programmet och vill verkligen slå ett slag för det. Kanal 7. Vilken tid? Du vet inte, men jag kommer ihåg att på nyårsdagen så då var det typ, då gick det så fyra avsnitt i rad att jag låg här och bara. Mira det är så läskigt. Underbart. Vet du vad? Drava. Nu är för vampyrer igen. Ja. Men hon var ju inte vampyr. Nej. Nej, jag vet Hon men, låtsades var det. Jag, men jag tycker att hela den grejen som är liksom runt, ja, hela den, jag tycker det mm. är obehagligt. Jag tror att jag, mm. att man har någon sån inneboende, du vet, um, svarta madam och, eh, ja. vad heter det när man har? Anna-Niglaset. anna, som, anna rädsla mm. som kommer fram i samband med sånt. Och jag tror att det är därför jag är, delvis är jag inte särskilt intresserad, men jag funderar på om jag är ointresserad för att jag egentligen är rädd. Det tror jag verkligen. Mm. Men den här Reenactment, en som jag såg i en så kort dokumentär på Youtube då var de, då var de alla klädda i så här, rockar och skinn och så stövlar, men alla var sjukt sexiga. Och, så att om du ser några som har så här långa typ mantlar och så mycket läder och sånt, så gå inte dit för de är, är vampyrer. Men också den grejen som du säger typ att alla bara pushar på att de är lesbiska och det är ja. därför man vill göra dem sexiga Exakt. Och det är så här, just den grejen att att ha en, alltså, alla kvinnor objektueras mm. Och typ en sexualitet exploateras Av andra liksom, mm. så Men just att hela populärkulturen Har gjort typ lesbiskhet Till någonting som ändå finns till för snubbar Till och med när de är sjuka Verkligen. Och mördar folk ja. Så bara, but it was extremely hot Verkligen det är, det är super konstigt Det är så jävla jävla konstigt Och det är ju så här, ja Det är ju en öppen dörr, men det är fan sant. Det är det så, här, är... Ah, jag blir så ja jag blev så lesbisk på det jag vet. Men ja. det var det. Det där var jättebra. Tack. Tack snälla. Och jag kan berätta att det kommer finnas en liten återkoppling från det här som jag pratade om nu till det som vi ska prata om nu. Ah! Oh. Är du redo? Jag är så extremt redo. Tack. Bam, bam, bam. Det är min egen jingel. Jag kommer säga jingel idag. i mitt det Jag, jag tyckte, aha, du har liksom att ah, i. Det var ingen jättebra jingle Eftersom den bara var. Bam, bam, bam. Ah. Jag ska ha. Duck 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 Du duck är duck 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 jag tänkte berätta för dig om Sveriges första kända seriemöder. Ah, wow! Är inte det sjukt? Jättespännande. Jag blev ju. jag tänkte på det så. Här, man vill. Vi borde göra lite mer svenska fall. Mm. Men jag vill inte göra svenska fall som ligger för nära i tiden. Nej. Så där fick jag. Så långt tillbaka jag kunde. Verkligen, 1312. <laughs> Nej, för det är så jävla originell. Mm. En bonmora typ. Ja. Ja, men alltså, typ medeltiden och all, mm. vi, då, då var ju alla mördare. Typ. Exakt. Mm. Det är så man bara jag ska göra bokstensmannen. Det vill jag inte göra. <laughs> så istället ska jag göra Silbordals prästen. Mm -hmm. Anders Lindbäck. Spännande. Född 22 december 1803 i Bretved i Brålanda. Det är i vid Vännerspark. Okej, okay, för jag bara det sa mig ingenting nej, nej, Brethved i Brålanda I bro, i bro, Brålanda är ett namn som jag Är det Bråvalla? Nej, det här är Vännersborg mm. eh, Anders är son till Lisa Olsdotter och Sven Andersson Sven, han har en gång stulit en skinka <laughs> Och Han har efter det fått ett smeknamn Skinksven uh, Skinkesven Nej <laughs> Det är, det, jag är bra. det är nästan lika jag bra ju som skinka. Master G's Pants. skinka. jag, jag Skink-Anna då? Skink-Anna. Mm. Mm. För jag tycker att det är bra att det är <laughs> ett skinkesvän. Det är också så himla grundanledning att ge någon ett smeknamn. Verkligen. Att det är så här, vad, har du snattat någonting någon gång? Nej, aldrig. Jag typ snattat så från preskriberat. Yeah. Ja. Äh, också som att polisen att lyssnar två kommer ta mig. Jag, då är det bra att du heter G'sy Pants nu så att de inte hittar det. Verkligen. <laughs> Uh, ja men jag kanske jag stal ofta så kanske inte ofta men det hände HMs uh, egna smink. Oj. Uh, för att det var ju väldigt lätt att skära Jag tror inte det är det längre. Du kommer så... aldrig få jobb på HM. Nej men så jag. Var det någon körd från men har du sett det nej men så då kanske jag hade hetat så HM uh, dipliner uh, Karin. Lipliner? Eh. Nej, dippliner. Ah eh. uh -huh. Karin. Mm. Det är dippliner. Nej uh, men det är deras eyeliner. Flytande. Det enda sminket jag använde fram tills... Men var det coolt att snatta i, bland dig och dina kompisar? Eller? Nej, jag hade en kompis som var väldigt förtjust i det. Och jag var med första dagen när hon började göra mm. det. Och så gjorde vi det lite tillsammans. Eh, bara som en Men sen så var det som att hon eh, eskalerade. Okej, okay. så nu är hon bankrånare på heltid. Exakt, mm. eh, precis. Nej. hon mm. som gjorde de helikopterånen. <laughs> ja. I alla fall. Mm. <laughs> De skinker sven och Lisa, mm. de har tidigare, tidigare varit ganska välbärgade typ, men det, är, det har inte gått så bra. Så de har gått från att ha ett, så här, en, en egen En, liksom en, en större gård. Eh, det kommer vara mycket olika sådana ord som jag inte typ har läst och inte riktigt förstått i den där. Mm, jag tror att det betyder att de är hem, hemmansägare. Jag tror att det betyder att de hade en större gård. Eh, och istället så blir de. En fattig backstugesittare. Det verkar betyda att man hyr en stugan av en landägare- men inte hade någon mark till den. Okej. Okay. De Ingen mark att nyttja heller? Nej, jag Nej. tror inte det. De var superfattiga när Anders växte upp. Och de överlevde för att de fick upp typ almosor. Att folk gav dem mat och sånt. Men Anders, han har så här läshuvud. Han är bra på att plugga. Och de var är, ju de är simla bra på smeknamn på den tiden. Mm. Så vad tror du att de kallade Anders? Mm, plugg Anders. Man läser Anders Läsar Anders Anders mm. eh, Plugga kanske man inte sa på 1800-talet Nej men det är Jag tycker det säger så mycket om, om tidens anda mm. Att han blev mobbad för att han kunde läsa typ. mm. Läsar Anders då eh, Så han är bra, han är liksom smart Och det är nog antagligen därför som hans morbror Som är kyrkoherde bestämmer sig för att betala För hans utbildning mm. Så han, när han är 18 år så får han, börjar han plugga. Han läser först i Vännersborg, sen i Skara. Och i februari 18, 1829 skriver han in sig på Uppsala universitet. Och två år senare så blir han präst. Okej. Så går det till. Efter skolan så får han känns som en sockenadjunkt i Skålarets Ingen aning vad det betyder. Men jag tror att det är något slags vikariat. Ja. Det säger han vad det heter. Sockenadjunkt. Mm. Det är inte att man är inte typ lärling då? Eller något sånt där något. Jo, men jag tror det, men att han det, det är något slags vick. Jag vet inte. Alltså, jag, eh, jag, ja, sagt, jag, jag har inte lärt mig nya ord, jag har läst nya ord. Ja, vilket är, räcker. Tack gott och vet. Eh, han blir skolmästare också. Han är från ja. skolan eh, Som hör till ett bruk som ligger där. Och det är lite otydligt. Det är väldigt länge sedan det här. Vilket gör min research lite mer utmanande alltså, viss Du har jag inte gjort... åkt till Uppsala och läst De kyrkböckerna sånt där. Nej men viss research jag har gjort har på riktigt varit på vers Det har skrivit sånger om honom Som jag har wow. läst men Som du kommer känn... sjunga sen De kändes inte helt tillförlitliga För det kändes som att de kryddar sig jävla så mycket Nej, men så att jag... Det verkar som att han gifte sig då Med den Fredrika Charlotta Bergman År 1834 De får två söner mm. eh... Och under den här tiden så kämpar han mot sin egen alkoholism väldigt mycket. Och det är den ena grejen som händer den här tiden. Den andra grejen som händer är också att han eh, jobbar väldigt hårt för att lära barnen i liksom, kommun att läsa och skriva. Det är typ hans grej. Men det finns också, han är under någon period inakkorderad på någon gård. Där han typ blir eh, dottern till gårdsägaren. Och de har någon grej också. Mm -hmm. Så att när gårdsägaren dör... Så får han deras gård. Det är lite oklart. Wow. I den här sången stod det att han hade mördat gårdjäget. <laughs> Men jag vet ingenting om det. Nej. Så det är oklart. Men vi spolar fram 30 år i tiden. Mm. Året är 1862. Och han får en tjänst som kyrkohede i Silbodals församling i Värmland. Det är, och det är första gången han har sin egen församling. Mm. Så det var ju jättekul för honom. Och han är ju då redan 60 år gammal va? Mm. Ja, 59. Så han är ganska gammal. Um, det är inte ett så här det är inget glitz and glamour place Silbordal, hör du häpna? Det, det utan, låter som att det skulle kunna vara det mm, på Verkligen. nära. Verkligen. Det, det är förvånansvärt nog superdeppigt. Det är ibland mörka skogar. Ja, det är så här uh, men det är väldigt mycket alkoholism det är liksom, folk är fatt. Ja, det går inte så himla bra Och han bestämmer sig för att verkligen säga Hugga i Nu jävla ska det bli ordning på Silbergdal De som borde bli jätteglada för de är så här, Det kommer en stark ledare Du vet det vad som första gången jag träffade dig jag bara, Äntligen har jag styrning i mitt liv Den typen av grejer ja, Men precis som I vår relation så börjar mm. Anders ta sig friheter <laughs> Um. Lata, jag är alltså Anders för att jag bara, jag slutat Karin ta det friheter Fram till sin insöker att du menar att jag är ja. Anders Okej, okay. det var ett skoj mm. Du är det var skoj, inte skoj. präst Det är egentligen det enda som skiljer åt. Nej men först åker han liksom Runt i fattiga och sjuka men Med så här mat och kläder Och ved och typ tar hand om dem Och han ger alltså Som präst är man ju sig att ge Vissa grejer, men han ger liksom mer än vad som är så här, Vad han måste göra Um, han vill också få folk att sluta dricka. Mm. Alltså han vill, han vill skapa en församling som är så här, heter det, gudfruktig, heter du sa. Mm. Ja, nej. nej. Guts Guds tro, troende. Mm. Uh, och <laughs> <laughs> jag ger upp sig himla snabbt. Ja, men ja, det, det är inte, folk, han vill ha en bra församling. Exakt. Där folk inte är, där folk är nyktra, de ska inte vara författare. Det de ska kunna läsa och skriva alltså så här, han, vill, han vill verkligen styra Precis, precis. Mm. Eh, Och i och med att då, som sagt han vill få folk att sluta dricka Så får han typ andra så här, mäktiga män I området lite grann emot sig För att de tjänar ju pengar på mm. Att folk super Folks mm. Ja exakt eh, Här någonstans så börjar han liksom Vilja Ha den här, menar, han börjar, dröm, den här drömmen Som han har han, han, han bestämmer sig för att gå lite längre Än vad han gjort till, tidigare till att börja med så uh, han, han avskaffar kyrkorådet och typ ersätter det med någonting som uh, ett förtroenderåd som Samuel Lester beskrivet som mindre demokratiskt. Mm. Så han startar, han blir lite så diktator mm. i Silbordal. Uh, de styr och så de styr kommunen. Och uh, snart så börjar Anders också då fokusera på ett problem som de har i den här kommunen. Mm. Och det är ju de fattiga. Mm. Alltså de, Dels så tror jag inte det passar ihop med hans bild av det här är min församling, den är så himla, himla bra. Men också så alltså, tycker han att de kostar för mycket pengar. Såklart. Det kan man ju tycka är ironiskt med tanke på att han växte upp jättefattig mm. och överlevde på att mm. andra typ högg i och hjälpte honom och hans mm. familj. Men det verkar han ha glömt. De är 40 fattiga i kommunen. Det tycker han är alldeles för mycket. <laughs> det är liksom så här, 40 fattiga, det var så här. <laughs> Anders är de fattiga <laughs> uh, Ja <laughs> <laughs> det, 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 det. <laughs> Förlåt, jag tyckte det, det lätt så kul Men så Börjar han liksom fundera på hur man kan så här, lösa det problemet Vad tänker du? Att han mördar alla fattiga Men vad tänker du att du skulle göra? Jag skulle, uh... skulle Det skulle bli en politisk <laughs> diskussion Jaha Nej jag. Uh... det här är partiledardebatt Ja <laughs> Det är Sasha in... mot Master Jizzy Pants, Jag kommer inte bli... som är vänster. <laughs> jag kommer inte bli eh, vald, här känner jag. Jag ska, vet inte vad jag skulle göra. Jag skulle nog landsförvisa dem före mörda dem i alla fall. Mm. Ja, <laughs> jättebra. Den 15 december 1864. Let me paint a picture. Yes. Eh, Anders Lindbäcks piga. Johanna Olsdotter går in med morgonkaffe till ett rum där An eh, Anders kompis, som också heter Anders, han heter Anders Hussein, eh, ligger och sover. Han är på besök på skåden för han är sjuk. Man tror att han har syfilis, man vet inte riktigt, men man tror att han har syfilis. Eh, så hon ska bara komma in med hans morgonkaffe. När hon kommer in så ligger han medvetslös i sängen eh, i spyor och avföring och liksom är, ligger i en helt onaturlig stäm, ställning det känns ut som att han men han har krampat typ ehm, och läkaren bor, ganska, bor väldigt nära så de hämtar honom och han kommer men när, när han är på plats så dör kompis Anders mm. samma dag som man dör tar man mått på kistan direkt liksom mm. sen två dagar senare speglar man honom mm. det går så jävla jävla fort och det börjar Anders släktingar tycka är konstigt. Hans bror börjar vara Döda här, Anders. Ja, exakt. Döda Anders eh, bror är så här, Var hmm. det här är verkligen rimligt att det gick så himla, himla fort? Eh, att man begravde honom, varför gjorde man det? Och sen så inser man att det också finns ett skuldebrev på något sätt som ger eh, Anders, präst Anders 10 000 kronor. Det låter så jävla mycket deras pengar. Det verkligen kronor mm. till eh, Var det tio kronor, Karin? <laughs> det kan ha varit det. Nej, men präst Anders ska få pengar av kompis Anders, död Anders när han dör. Mm. Det finns med liksom så här, i det som Ia, han skriver. Men han var inte en av de fattiga då, uppenbarligen? Han man... är inte fattig. Han är mm. en handlare som mm. är kompis med mm. präst Anders. Okay. Det är inte ultimat för min storytelling att båda två heter Anders. Nej, men du löser det bra, tycker jag. jag. Oj tappade rösten för att jag blev så stressad. Uh, ja, så två månader efter att man har begravt honom, i februari 1865, så får Anders Lysén, kompis, kompis Anders, Anders mm. uh, hans släktingar får få tillstånd till en gravöppning.
1: Mm. För det
0: gjordes ingen, liksom, ingen obduktion eller så. Uh, och ganska snart så står det klart att Anders har dött av arsenikförgiftning. Oj. Mm. Och då börjar man diskutera så här. Hm, det har varit lite andra märkliga dödsfall i bygden det senaste mm. Och i april så öppnar man ytterligare två gravar Det visar sig att även enkan, Karin Persdotter Och inhysesmannen, vilket verkar vara någon slags lantarbetare Som inte äger jorden han brukar ah. eh, Det är verkligen en lektion i gamla Sverige <laughs> Båda de två har också arsenikförgiftats. Okej. Okay. Båda de två var fattiga och sjuka. Det mm. har de gemensamt. De har också gemensamt att de timmar innan sin död fick nattvarden av prestanders. Okej. Okay. Och ganska snart efter det så visade det sig att ytterligare fyra personer har förgiftats men inte dött. Bland annat är det en som vittnas sen om som har förgiftats flera gånger. Du vet att han ha förgiftats har förgiftats fyra inget gånger. Inget på honom. Nej, nej men också. han bara skakade han av sig arkeniken. <laughs> han är så sugen på nattmarsvin. <laughs> eh, för det visar sig då att det här var Anders sätt att lösa fattigdomsproblematiken. Under hösten, hösten 1864, alltså det är ganska kort tid liksom. Mm. Under några månader så åker han runt till områdets fattiga sjuka med mer då än så här vedmat och kläder som han haft innan. Utan istället så har han med sig något som kallas för sockenbudstyg. Mm -hmm. Tror du det kan betyda? Ingen aning. Nej, jag förstår det. Det är liksom ett portabelt nattvardskitt <laughs> Det är som en sån... Jag ser fram emot att han har en sån här väska som han bara... Sån gammal picknickväska ja. där det satt fast saker. Vet du att jag har skrivit att jag tänker mig att det är som en picknickkorg fast liksom, gud. <laughs> det gud. Jättebra. Vi, ja. vi tänker verkligen vi så... Vi verkligen mind. Vi tänker så lika. Mm. Så att i nattvärldsvinet då som Anders ger till det, det han besöker så har han lagt arsenik. Och arsenik är en ganska lätt att få tag på. Det finns typ alla gårdar så det verkar inte vara någon grej. Vad använder man arsenik till ens, förutom att döda folk? Bekämpningsmedel. Uh -huh. alltså man använder arsenik som bekämpningsmedel. Uh, och har man en gård då så är väl det Alltså förståeligt att man har det. Uh -huh. ja, precis. Men däremot lägger det inte i nattvarsvinet barn. Nej. Det har inte hemma där. Uh, så att han har liksom dratt runt i orten och bara förgiftat folk så gott han har kunnat. Shit. Med nattvarsvinet. Mm. Fan vad man hamnar i, i helvetet av det. Ja verkligen. Alltså Gud är inte nöjd. Med den skiten Verkligen inte Att han har förgiftat Jesus blod Och jättet i folket Det är ju fan grovt mm. eh, Och så att alla förutom Kompis Anders Äter ju då, eller får det nattfärdsvinet Han har ätit förgiftad gröt Så där får han ju bara uppenbarligen en feeling mm. det, har inget, det är liksom... ju säkert för att han ska få pengarna då bara ah, Ja men exakt Och grejen är att det är många som tror att hade han inte dödat kompis Anders Så hade inte de andra upptäckt Kompis Anders var ju så här, Han kom från en mer välbärgad så här plats Och han, hade, han var handlare Och han hade liksom eh, släktingar med kontakter mm. Så hade han inte dödat honom Så hade man antagligen aldrig upptäckt Nej. De fattiga sjuka som inte Fick sin möjlighet att typ, föra sin talan liksom. mm. Det var ingen som lyssnade på dem Jättejättesorgligt ja, Så den 29 april 1865, det går så fort, Verkligen. ställs Anders Lindbäck inför rätta i tingshuset i Långelanda. Och den 11 juni så erkänner han morden. I sitt försvar försvarstal så säger han att han har gjort av varmhärtighet. Mm -hmm. Anders Lindbäck, Silbordalsprästen, döms till halshuggning. Oj. Men innan han hinner bli avrättad så tar han sitt eget liv. Den 20 november hänger han sig i sin cell på Karlstad fängelse. Nu kommer min återknytning till det vi pratade om innan. Mm -hmm. Karlstad fängelse är numera ett hotell. Mm
1: -hmm. Och det
0: sägs att Anders Lindbäck spökar där. Ooh. Så jag kollade bland annat på ett program som var som de okända fars gjort att typ så TV-Värmland. TV <laughs> alltså, det var en helt det var eh, TV-kanal. Som vi hittade på, på Youtube. Som var verkligen, alltså man tycker att, alltså att de okända är fast i 97. Uh -huh. Kan du tänka dig? Alltså, det Beyond är ganska så otroligt. Som mm -hmm. man säger att han spökar i, ah, i de korridorerna. Hotel Bilan, Bilan, någonting. inte supersvänget hotellnamn. Men där eh, sägs det då att Anders Lindberg, Sylbordalsprästen- Späker. Går igen tycker jag om de har Går igen, ja. mm. Mm. Så en av Sver Sveriges första kända seriemördare ah. verkar han kallas. Tack! Vad spännande. Det var kul att höra ett sånt gammalt. Man gillar ju historia också. Det är två mm. bra ämnen ihop. Mm, vad bra. Kul. Vad glad jag är <laughs> att, du, att du gillar det. Krimhistorik. Men det, ah, det är något som är så himla... Det känns som att det skulle kunna vara någonting som i veckans brott. Du vet, att då, då har de ibland så här, mm. fall från typ 1800-talet. Det är väldigt kul. Ja, nu önskar jag... Eh, vill att jag ska läsa lite grann ur en sån här sång. Kan du sjunga den? Nej, vet du vad? Jag vet inte vad det är för eh, melodi. Men den heter i alla fall För blått 30 år tillbaka. Heter låten ja. som man kan söka på. <laughs> på blått 30 år tillbaka. Jag sjöng också med min gamla röst. Ja, jag hörde det. Det var, jätter... var uppskattat. Jag gillar verkligen din gamla röst. Men även din nya. Tack! Tack, även den moderna. Ja, vad kände du? Det var väldigt spännande. Kul att höra. Inte Blev... hört om honom förut. Blev du inspirerad av att prata om fler svenska mod? Nej. Ja, kanske. Jag kan tänka mig jag kan vara vår Sverige-reporter. Vi trodde ju att jag skulle bli Sverige-reporter, men jag känner mer och mer avstånd från Sverige. Mm. Jag är ju så internationell. Du är verkligen. Du är ju som så kall bild. Du är ju europea, snarare än svensk. Exakt. <laughs> ja, Tack snälla, det var väldigt härligt. Men tack själv. Då Aha. ser jag fram emot att höra vad du har sett händerna i vänsterväska. Jag är med. Panik. <laughs> jag kan tänka att det är svårt för att det är så här. Det finns så himla många. Mm. Och så, så hittar man ingenting. Nej, och ofta så är det ju typ att det är så här, det är ofta en detalj mm. som greppar tag i det för mm. mig. Att det är så, men ja, med honom var det så här det är arsenik i natt Ja, det var vinet. verkligen mörkt. Mm. Det är liksom, det är någon sån jävla övertydlig symbolik att man mm. känner såhär, lugnare i verkligheten. Mm. 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 Så här kan det inte vara. Så nu, ska, nu är det bara att ge sig ut på jakt igen. Det är det. Uh, tack för att uh, du berättade om ett fall som nu har väckt min rädsla för vampyrer. Mm. Eh, och tack för att folk lyssnar. Det blev mm. vi glada för. Verkligen. Jätteglada. Eh, så säger vi att det här har varit Mord mot Mord med eh, Juicy Pants Master. Juicy Pants Master, Karel Andrea. Jag vill nog behålla mitt namn. Du ville så himlena ha ett smeknamn. Ja, jag vill inte du? ha Juicy Pants. Vi ska se om vi hittar något annat. Tack snälla. Mm. Okej, okay, eh, det här har varit Mord mot Mord. Du heter Anna Sandel. Ja. Jag heter Karin Andrea. Pussar Hej. Ah, dåliga vibrationer är att skara av sig tummen i köket. Ja, bra vibrationer är att en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla, mobiloperatören med Sveriges nydaste kunder enligt SKI.